0: Boa a todos, sou o Ale Ferrer e esse é o Vatui Podcast. Eu vou trocar uma ideia hoje com um cara que ele é o rei do paradiddle, ele vai explicar depois o que é um paradiddle, e também ele é um mestre, diria assim, do áudio, ele é editor e finalizador de áudio de umas grandes produtoras de conteúdo da televisão mundial. Vou trocar uma ideia hoje aqui com o Luiz Fernando Marques, seja bem-vindo Luiz.
1: Fala, É um prazer estar tá aqui, mano. Obrigado pelo convite.
0: Pô, Luiz, obrigado você por participar. Vou te chamar de Luiz, Luizinho, porque a gente já se conhece há um tempo, a gente tem uma amizade, para deixar uma coisa mais relaxa, mais tranquila. Tá em casa, né? <risos> eu te conheço, mas o pessoal que tá escutando, a gente não te conhece. Fala um pouco, quem é o Luiz?
1: Bom, primeiro eu vou começar com a questão do Rei do Paradido, que eu fiquei até intimidado agora, porque eu estou é, perfeccionando... Perfeccionando não, mas eu estou... Aperfeiçoando. É, aperfeiçoando essa técnica agora, depois de muito tempo tocando bateria. mas Só enfim, explica para o pessoal o que é paradido. Uma técnica de bateria que você... Alter, é, te dá é, independência... É, para você não ficar tão truncado na bateria, mas enfim, é, queria eu ser o rei do paradido, mas <risos> minha jornada nessa técnica está começando agora.
0: <risos> Me veio uma, uma coisa na cabeça para o pessoal entender, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. É isso, o para, é um paradido isso basicamente aí, é isso.
1: Exatamente. Você é o rei do Paradido. Não... Cara, eu vou te falar
0: que eu estudei muito Paradido, mas tem cara que é muito mais rápido. Mas fora a brincadeira do Paradido, que a gente vai entrar nesse lance da música que tem tudo a ver com o que você faz hoje. Que mais? Quem que é o Luiz? O que, que é o que, que você faz onde você trabalha?
1: Bom, é... eu trabalho há 13 anos é... na HBO que agora é o Media, né, teve uma fusão. E eu sou editor de áudio e finalizador de áudio. É, eu comecei lá como estagiário de... É, eu comecei fazendo captação de áudio, captação de locução, né. É, é, os, os breaks comerciais que você vê os locutores, né, anunciando os filmes e tal. Eu gravei muita coisa disso.
0: <risos> então, para começar, já que você falou como é que você começou a sua carreira lá, eu queria voltar no tempo para entender a... como é que você chegou ali, Luiz Pequenininho gostava de muito de música.
1: Nossa, é... na verdade, eu minha vida mudou quando quando eu era adolescente, né, eu escutei Rage Against the Machine, a minha vida mudou a partir dali. Um que sentido? Em específico. É, eu vou começar do começo, né, porque assim eu venho de uma família é, que tem uma origem é, bem humilde e religiosa, né? É, origem não, né? Porque meus pais se converteram, eu tinha acabado de nascer mas eu, eu nasci numa religião muito conserva, conservadora né e música para mim não era era os hinos da igreja né cara que tipo, ou que, que passava era, no, era igreja mormon. mormon e enfim é, música para mim era os hinos da igreja o que passava no rádio né velho tipo eu não tinha nem não, não tinha acesso né porque na época não tinha nem internet, né? E, enfim, a, o, que salvo, o, que, o que me salvou foi a MTV, assistindo os clipes aí de manhã, né? Porque na, na, minha época, na minha época já passava as porcaria, né? Os Backstreet, brincadeira, porcaria mancada, mas é, passava... Isso que você não curtia. É, exatamente. E Mas, então assim,
0: <risos> você escutava os hinos, é louvor que fala também, como nas igrejas não, evangélicas, não, ou são os hinos?
1: Não, é, são
0: os hinos, é são, os são os zinos, zinos, você escutava isso as rádios que você escutava era voltada para mormon como que era ou não
1: não era não rádio, rádio, normal, rádio normal sim entendi e, sei lá eu escutava o que minhas irmãs escutavam meu pai escutava né meu pai é do nordeste então ele escutava muita música nordestina e não era uma coisa que eu me identificava né eu acho que eu só foi a partir do momento que eu encontrei alguma coisa que me chamou a atenção, que eu despertei, né? Sim.
0: E quando você fala da MTV, então talvez você foi a questão de olhar e ouvir. Porque rádio você escutava rádios X e músicas, X, muitas influências. Mas foi, eu acho que o fator de ver que definiu esse e Machine", que você falou: "Putz, é isso que eu quero."
1: É, exatamente, o impacto, né? Você, uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ver os caras tocando, né? Mesmo que seja um clipe, né? Que basicamente não... É, são só imagens, né? Não é eles tocando ali, exatamente, mas foi bem impactante, assim, você ver... É, associar tudo, né? E qual que era a música e o álbum? Então, é, O, o a música, propriamente, é que foi muito louco, assim, né, cara? Porque eu já curti um pouco de música, mas é, eu, eu sabia do nome Rege de Machine, mas o grande lance é que eu vi... um, eu, eu, eu vi, Minha irmã foi na Galeria do Rock comprar um CD para ela e eu vi a capa do Ivan Empire, eu achei muito interessante. Eu, daí tava tipo 10 conto. Assim, eu, eu implorei para minha irmã comprar para mim, e ela comprou, e eu pirei, velho. Tipo, eu escutava esse disco. Ele já veio arranhado, né? Porque era usado. Ah, era usado. <risos> o Ivan aquela capa amarela com o menino de vermelho. Exatamente, ah. exatamente. E, cara, aquilo eu terminei de arranhar o CD, tipo, <risos> se ele pular. Em... É, nossa, cara, aquilo. E, e é isso, o, a, além da parada política do, do Rei Jens, que me abriu os olhos para outras coisas, né? É, porque é isso, quando você cresce numa religião conservadora, você tem uma visão muito fechada das coisas, né? Como que é, era mas... essa
0: visão fechada, Luiz, de uma de uma religião?
1: Puts, cara, é tipo você, você, para mim, eu vou falar a minha sensação, Sim. né? É tipo você está constantemente pecando, assim, qualquer coisa. Tudo que você, que você faz, faz é que... pecado? É, na, na minha concepção era, né? Tipo, porque é... tanto que na, na na igreja mormon eles tinham uma uma, uma expressão de é, o mundo, né? Tipo, a gente não faz parte do mundo, né? Tipo, é uma coisa separada, as pessoas... Ah, é, é, sei lá, se uma coisa é errada, ah, isso é mundano, isso é do mundo, sabe? Então, Entendi. só para você ter uma ideia de como é, você cresce numa bolha, né? Se você não tem... É, compartilha outras vivências e tal. E as é.
0: amizades acabam sendo as pessoas só da igreja, só é, da igreja.
1: é uma bolha mesmo. É uma bolha mesmo. Eu tive muita sorte, na real, porque eu estudei em escola pública, né? Então, por mais que eu fosse o esquisitinho lá, o certinho, o nerd e tal, é... isso é... inconscientemente me deu muita visão de, de, de mundo futuramente, né? mas uhum. para mim na, pra, eu ia pra escola e pra, pra mim ou estava pecando ou todo mundo estava errado, assim, sabe? Tipo, todo mundo tá fazendo merda. Cara, é muito doido isso da, da religião de você... É, eu sei, eu respeito
0: todas as religiões, cada um tem a sua crença, faz o que quiser. Eu tenho uma visão de que nenhuma é 100%. Não. A visão é essa. Não existe algo 100%. E a a partir do momento que coloca aquilo na sua vida em empecilhos, que te doutrinam a falar, você está pecando, você não é bom, você é ruim. como
1: Isso pode é. mudar muito a vida da pessoa, o, o rumo que ela leva. Com certeza, cara. É, é, eu tenho inseguranças até hoje por conta disso, né, cara? Ansiedade e tal. Passa na sua é cabeça
0: muito. ainda os ensinamentos da igreja e quando você vai fazer alguma coisa fala, para... Será que, eu tô certo? Será, que tô Será que eu estou certo? Será que estou errado? Será que estou
1: pecando? Não, ainda, é, é, isso já passou, porque eu saí, eu saí da igreja mórmon assim que eu fiz 18 anos, né? É, mas é, as inseguranças ficam, né? Entendi. Porque é isso. Bom, é, são 18 tá... anos dentro de uma doutrina... Exatamente, e enfim, estamos tratando disso, né, <risos> aos poucos, mas ainda bem que esse sentimento de tipo, ah, estou fazendo, é, é, estou pecando, isso já, é, já foi porque, enfim, é, eu nem acredito nesse Deus que eles acreditam, né. Então, Entendi. É, para mim...
0: Você estava naquela época que ah, são os mormons que vão... Que saem, como é que fala?
1: São os missionários.
0: Missionários, eles pegam é, os meninos, eles... né? Para sair em missão.
1: Sim, é a, a, a grande questão. É que é, você, quando você completa 19 anos, você vai passar dois anos em, longe da sua casa, né? No um outro estado, outro país, doutrinando. É, Passando o evangelho né, do, de Jesus Cristo, de, de Deus para outras pessoas. E é, é uma coisa muito louca, cara, porque é isso. São dois, é, é uma coisa que me veio na cabeça: tipo, você ser, ser Mormon, seguir os princípios, né? Tipo, quem, quem nasce na igreja Mormon, né? É você. É tipo, são passos robóticos, né? Tipo. Você dá passos tipo é, de acordo com a igreja, né?
0: Que então, segura até você... né, pra você, pra sua vida, em coisas que
1: você poderia fazer bom. Sim, eu, 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 eu cito a igreja Mormon, porque cara, se eu não tivesse saído da igreja, jamais eu me sentiria realizado já, e, e teria estaria fazendo o que eu estaria trabalhando com o que eu trabalho hoje, sabe? Entendi. Então, eu ia ser uma pessoa totalmente diferente, infeliz, enfim. Mas é isso, Coi... tipo... Coisas
0: boas na... também aconteceram, coisas boas você aprendeu também nesses 18 anos, acredito. Você, em que a, um ah,
1: você, apre... você aprende você aprende coisas boas e coisas ruins, mas é isso, tipo, pra mim é uma... É... Eu, tudo na minha vida, cara, eu não faço, eu, eu vou de coração, sabe? Entendi tudo que eu faço na minha vida, eu vou de coração. Eu não, eu não, não tenho essa coisa de ah, putz, eu tenho o que fazer. Não, eu não tenho o que fazer. Eu quero fazer e pronto. E, e eu via, tipo, eu até admiro a fé das pessoas, assim, sabe? Mas, tipo, eu via naquilo, pô, eu tô, eu tô, eu tô há muito tempo aqui, eu não sinto é, você o não pertence. Exatamente. Isso não, é, é isso não mexe comigo, né? Entendi. E aí você escutando reggae
0: machine, CD, mais riscos de tanto você escutar. E aí começou a buscar mais influências de rock. Nossa. Começou a, querer, a se interessar mais por música. Isso foi aflorando até quando? Assim, quando é que você teve seu primeiro contato com música? Com que você é um baterista? Quando é que foi esse primeiro contato?
1: É, o meu primeiro contato com música, cara, é... foi, porque assim, eu fui, é assim que eu descobri Rage Against the Machine, a minha cabeça abriu, eu fui co começar a pesquisar banda, assim, é... eu comecei a ouvir muita coisa, e legal que o, o Rage Against the Machine me abriu para muitos outros estilos, né, porque não é só rock, né, eles têm uma, pe... tem muita coisa de Tipo, influência de hip-hop, é, tem coisas, jazz, funk, funk principalmente. Funk
0: né? não, funk carioca, pelo amor de Deus. <risos> Aquilo para melhor, não vez se chamar funk. Eu, eu, eu entendo a, e respeito muito o movimento funk, que é uma coisa muito grande, é uma cultura muito grande, mas funk é sacanagem, meu ponto de vista. Devia se chamar música
1: eletrônica carioca. Ah, mas começou. hoje, é, mas é o... É que assim, tudo é, todo estilo hoje, se você for ver, é, ele acaba... É, quando ele se populariza, né? Ele acaba entrando num nicho bem complicado. Você pega o de um nome. Você pega o emo, é. é. Sim, exato. É isso, sim, a... sim. Enfim. <risos> Mas... Mas voltamos ao funk do Rei Jogues de Magia. Sim. Sim. Aí é, eu comecei a ter interesse, lógico, porque para mim é isso, as letras não, não mexiam comigo, o que mexia comigo eram os sons, os timbres, né? é, as melodias, e eu comecei a me interessar por baixo, por baixo elétrico, né? Aí meus pais, com muito esforço, foram lá e me deram um dia de aniversário. Só que é isso, cara. Quando você tem, um, é, quando alguém te dá um instrumento, ele não, ele não vai te dar vida e sair tocando sozinho. Né? Eu não tinha instrução nenhuma, né, cara? Tipo... Tipo, tal baixo, é... tá aí. É... Né? <risos> Tipo, mas é isso, meus pais, tipo, é, não tinham... Não, não te, eu não venho de uma família musical, né? Então, Entendi. tipo, é, meus pais achavam que era só o dar o baixo e pronto, assim, né? É, olhando hoje, tipo, se, se eu fosse meus pais, é, é, agradeço muito, né, tipo, por Exato. eles... Essa intenção, mas, tipo... É, eu primeiro colocaria ó, é, Começa a fazer aula Sabe? para tipo... ver se é isso que você quer É, não, acho que nem isso Tipo, definitivamente Era uma coisa que eu queria muito, né Mas é... Meus pais não tinham essa Essa vivência, né cara? Na igreja não tinha fazer banda? O melhor. Não, não Ah não, era igreja só Mor música gravada? Não, não, igreja mormon É só... piano e coro ah, entendi. Eu pensei que tinha banda. Até te perguntar se você começou
0: tocando na igreja, mas então não. Não. Eu, piano.
1: não, eu cantava no coral da igreja. Ah, você cantava no coral? Mas sabe o que eu acho legal
0: pra caramba, coral?
1: Me, aprendi, me, me ensinou muito, cara. Eu aprendi
0: Pô, muito. Pra caramba, pra caramba.
1: E, e a, Até hoje eu tenho vontade de, tipo, eu, eu sei que tem corais por aí que mas e, e dá um, era, uma, era uma coisa boa assim, da, de, da igreja assim, Porque era, era um contato com música né Sim. Então eu já tinha aquilo é, Só não sabia, para mim era uma coisa ah, Legal que eu tô fazendo isso Mas eu não sabia que era por esse motivo Por eu por isso. ser Entendi. apaixonado por música E aí
0: você ganha o baixo você começa a tocar e não vai saindo nada, porque você não tinha aula, você não, não sabia o que que nem afinar o baixo.
1: Exatamente.
0: E aí Só tocava você... em uma
1: corda, né? Ficava caçando notas Com o um dedo, assim. <risos> Exatamente.
0: É complicado. Bom, qualquer, como qualquer coisa na, na vida, a música, você precisa estudar, precisar. E aí você começa... Quando é que você tem o seu primeiro contato com a bateria?
1: Então, meu primeiro... É até uma história muito, muito bizarra, porque é, quando, você, quando você é adolescente e tem um instrumento, começam a surgir as bandas fictícias do, do bairro, da região. Acho que você sabe disso.
0: Boa, né? participei de algumas. Muito bo... Isso é muito gostoso, cara. Isso é muito bom.
1: Sim. Tipo, ninguém toca... Porra nenhuma, porra nenhuma, mas tipo tem tem o nome da banda, tem a capa do CD da banda, é, aí o que aconteceu, tipo é, começaram a surgir, né, tipo tipo é, eu o pessoal lá da rua, né, porque eu, eu saía para jogar bola, assim, tipo eu falo que eu eu, eu vivia uma numa religião muito conservadora mas olhando muito, meu, tipo, meus pais não fecharam tanto cerco, assim, né? Sim. Eu meio que fechei isso na minha cabeça, né? Quando eu era do, é, fazia parte da igreja. Mas, enfim, eu jogava bola na rua e tal, e, tipo, aí, né, você vai conversando com a galera, e, tipo, ah, fulano de tal toca, ah, fulano de tal tem uma bateria, ah, não sei o quê. Aí, nisso, é... Eu, eu tava na rua de baixo, alguma coisa assim, aí eu vi um papo que um cara tinha uma bateria e ele tava se livrando da bateria. eu falei, pô, é... deixa eu conversar com esse cara, né? Eu nem tinha interesse de, de ter uma bateria, né? Eu queria bateria pra ter, pra, pra ter em casa e chamar a galera pra tocar, né? Pra tocar,
0: pra ter a banda, porque normalmente é... se sai na casa do baterista.
1: Exatamente, eu falei Não, não, eu quero, ter, eu quero ter Uma banda, né, não tocava merda Nenhuma, mas eu queria ter uma banda E aí eu cheguei pro cara Eu falei, cara, eu tenho um Super Nintendo Cê, Vamos trocar pela sua bateria O cara falou, lógico E eu entendi depois por quê Porque a bateria era uma bosta <risos> <risos> tipo, Era uma pinguim não, quem dera. Pinguim, aliás, Pinguim foi a, minha primeira, foi a primeira bateria que eu comprei. Pinguim, perto daquela, é uma, uma primeira. Nossa, nossa, cara, é uma... É, é uma DW, sei lá. Não, era uma, era uma bateria zoada, cara. Mas graças à bateria, eu, tipo... Eu, é ela que eu comecei a tocar, né? A bateria me despertou, na verdade... É, essa, eu me é, o interesse pela bateria quando eu, eu vi um, um, um DVD, não era nem era DVD, um VHS do Pergen, é, chamava chama Single Video Theory, alguma coisa assim, é, eles gravando um álbum dele chamado Yield. Uhum. E eu achei a performance do baterista muito foda, assim, cara. Me chamou muito a atenção, ele era meio diferentão, assim. E eu falei, caramba, tipo, me abriu os olhos pra bateria, assim, sabe? Eu
0: quero ser e... isso aqui.
1: É, exatamente. E o nome dele é Jack Irons. Eu, tipo, mano, é... até hoje ele é meu batera preferido, assim. Porque é um cara com uma abordagem totalmente... É, diferente no instrumento. Não é, é, ele é totalmente musical, assim, sabe? Ele pensa na música primeiro. Antes da uhum. E é um cara muito técnico. Ele, sim, é o rei do paradido.
0: <risos> e sim. aí você foi lá, pegou a bateria, perdendo, começou... E, assim, eu quero saber quando que você decidiu que eu quero trabalhar com música, áudio, da onde vê essa vontade até você entrar. Na
1: HBO? Então, cara, as, é, as coisas acontecem, né, cara? É muito maluco. Porque nessa época eu ainda estava na igreja, né? Eu estava é, colocando o pezinho para fora assim.
0: Só e... uma dúvida:
1: é hum, difícil sair? Com certeza. Com certeza. Mas é difícil
0: psicológico é. e você e falar, você tem que falar com alguém e falar ó, eu peço permissão para sair, eu tô saindo? Hum, como é que funciona não, isso?
1: para mim, mim foi o seguinte, eu tava caçando motivo pra sair da igreja, assim, sabe? É, e eu não queria decepcionar meus pais, né? Entendi. Porque é, anos antes meu pai, tipo, teve um problema é, de saúde, ele ficou internado por muito tempo, chegou até ficar em coma e tal. E quando ele chegou em casa, ele chegou para mim e falou é, Deus me deu a vida de novo para te ver na missão. Sabe? Uhum. Cara, uhum. isso, mano, é uma pressão do cacete, né, velho? <risos> e... É, é, é isso, tipo, você tem um compromisso com essa família, né? Você tem um compromisso com as pessoas, assim. Isso na sua cabeça, né? E, mas eu não estava bem, eu não estava feliz, eu me sentia um lixo, assim, né? E o, o, o ápice que eu aguentei foi um, um, o líder lá da igreja me humilhando na frente das pessoas, porque eu estava sem gravata e estava com barba. Aí eu falei, tá bom, fica aí então, fica na paz aí, fui. Você aí... falou assim,
0: tipo, fui? O esse... que você que falou, você lembra?
1: Putz, Ou eu ignorei nem... ele. Ou simplesmente foi? Eu... eu saí andando, ele começou a falar merda lá, Pô. e a galera começou a rir da minha cara, e eu falei, ah, vou embora daqui. Não é pra mim. É... Não é pra mim. Aí... É... Muitas pessoas... Porque é isso, tinha muita gente bacana. Tem muita gente bacana lá, né? Uhum. Que eu tenho carinho até hoje por essas pessoas. Ter, foram lá conversar comigo tal. Mas o mais difícil, com certeza, foram meus pais, né? Acho, e minha família, né? Porque Mas, é, minha mãe foi a única que não, tipo... É, meio que virou as costas, assim. Tipo, meu pai não falou comigo por um ano, tal, tipo, eu, na minha cabeça, meu pai me expulsar de casa, né? Caramba.
0: Porque tem, é. acho que tem a questão da fé dos pais que esperam que o filho siga, e também tem a questão social dentro da igreja, acredito. de Falar, pô, ser... pô, aquele é o, o, a família que o filho deserdou da igreja.
1: Exatamente. É, a do filho inativo, porque é isso, até hoje inativo. Eu, sou, eu sou um membro inativo da igreja, amor. Entendi, <risos> mas é o, o pior de tudo, cara. Que eu, eu, eu entendo o, o, o receio dos meus pais, da minha família. Tal que é isso, cara. Eu sempre vivi na igreja, né? Que, que vai que, 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 que ele vai fazer quando ele vai sair, vai começar a beber, vai começar a transar por aí. É, sabe, tipo, usar drogas. Rock'n'roll, sexo, é, droga de rock and roll. Rock and roll. É, e, é, e é isso, já, já ouvia. É, eles já sabiam que eu ouvia aquelas, essas coisas doidas aí, cara. Eles achavam que eu ia é. piratar. Aquela,
0: né? aquela pessoa, né? Isso aconteceu, sei lá, num sábado e no domingo, sei à tarde, fumando um cigarro com um piercing no nariz, uma tatuagem, roupa rasgada é. e. Ah! <risos>
1: Exatamente, mas é isso, cara. Tipo, é, foram passando o tempo e eles viram que, tipo, mano, ele é a mesma coisa, ele só tá um pouquinho mais boca suja e, <risos> e é isso, cara. É, é, é totalmente compreensível. Eu vendo é, hoje, ótimo. né? Na época eu ficava meio puto e tal. É, porra, meu pai não fala comigo e tal, não sei o quê. Minhas irmãs. Me é difícil jogando pros dois, pro dois lados, mas... cara. É difícil pros dois lados.
0: E aí, ainda bem que a gente vai evoluindo, a gente vai pensando, a gente vai crescendo, e e aí até uma hora que sente, e conversa e resolve.
1: Não, eu acho que né, no, nesse caso nem foi isso. Eu acho que a vida mesmo mostrou, né, cara? Porque... Ah, sim, mas eu digo,
0: passar do tempo vai mostrando as é, sim, coisas.
1: Sim. Né? sim, com certeza. Isso o tempo foi essencial. Sim.
0: E aí, o que, que você ah. fez da sua vida? Você saiu da igreja, pum! Abriu-se um... Sim. Acredito que abriu um planeta pra você. Sim. coisas que você não estava acostumado. Mesmo que seus pais te davam liberdade, você tá na rua, é, ter amigos, fazer um monte de coisa, mas acredito que abriu seu mundo, tirou aquele peso das suas costas.
1: O que, que você foi fazer? Bom, é... eu fui primeiro... É... Primeiro, né? Eu, tipo, fazer a tatuagem e te... comprar o um cigarro. Exatamente. É, fumar um baseado, porra, todo mundo fala, né? Tomar uma cachaça. E... Uma cachaça. <risos> Cara, é, é muito louco porque é, eu não. Pra mim é, foi natural. Eu não, tipo. Não falei, ah, vou fazer isso agora. Não, tipo, eu só não vou pra igreja mais. E as uhum. coisas começaram a acontecer. Você saiu da igreja. O mundo abriu. O que, que
0: aconteceu depois disso daí?
1: Então, é... o que aconteceu? Eu queria, eu sabia que eu queria muito trabalhar na MTV, assim, ou mexer alguma coisa com música. Não sabia o quê. porque, enfim, eu não, por mais que eu já tivesse começado a tocar, eu não tocava nada ainda, né? Porque eu aprendi é, é... Eu tava aprendendo ainda, eu comecei, a, eu comecei a tocar bateria com 17 anos, né? Então não poderia falar, ai, ah, agora eu estou com 18 anos e vou virar um músico profissional. Não, imagina, eu não sabia tocar nada, né? Então não tinha muita perspectiva, né? Porque é, eu, eu, eu desisti do audiovisual muito cedo, porque assim, eu estudei em escola pública, né? E, cara, a minha escola não deu nenhum preparo né, para eu correr atrás de faculdade Sim. e tal. Eu não tinha, eu, eu não tinha em casa, só minha irmã tinha feito faculdade, né? Meu, meus pais não têm não, tem o, é, não tem o ensino médio, sabe? Então, para mim, não era o, a, estudar, não era uma alternativa. Uhum. assim, estudar audiovisual, né? Ainda mais porque é, eu tive o dia que eu desisti de estudar audiovisual, de correr atrás do audiovisual, foi quando é, uma amiga uma mina que estudou comigo é, ela tinha depois eu descobri que ela tinha muita grana e não sei porque que ela estudava em escola pública, mas ela começou a estudar na Casper Libero e mano Casper Libero é, 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 Casper Libero e FAP são as referências de audiovisual, né? De... Sim, São Paulo. Brasil, é. eu acredito. Sim. É... Fora, fora a, a USP, né, a ECA. Mas é, isso era longe de. A ECA eu já uhum. sabia que eu precisaria tipo, estudar 10 anos para conseguir entrar. E. É... Ela me convidou para conhecer, ela falou: Pô, Luiz, eu sei que você queria fazer parte né, do audiovisual tal. É, vem aqui conhecer tal para ver se te traz uma luz. E é isso, cara. Assim que eu entrei lá, velho, eu vi que era uma galera que, tipo, mano, tinha muita grana, que era, seria inacessível para mim. Eu acho que eu nem conseguiria pagar com assim, 15. É, 70% de bolsa assim. era uma parada Entendi. muito inacessível assim. e aí eu comecei a procurar áreas né, tipo, mim, que mais me identificavam eu encontrei biblioteconomia eu falei, cara, eu vou porra, fazer mas biblioteconomia,
0: biblioteconomia para audiovisual tá do tiro de meta para outra área, cara É. <risos> tá
1: bem é... longe Sim, cara, é porque eu tinha desistido do audiovisual, né, Sim. cara. Tipo, Caramba, mim, foi? É, porque é isso, eu falei, cara, eu nunca vou conseguir, velho, eu nunca vou conseguir. Tipo, primeiro, ou eu estudo 15 anos é, pra conseguir entrar na USP, uhum. ou eu roubo um banco, <risos> ou eu... Não sei, não, não tinha grana, né? Sim... Tipo, é o máximo que eu tinha era, tipo, meu, é, grana pra pagar o busão, assim. Porque Você é isso. trabalhava eu tinha... nessa época? Não, eu, te... eu cheguei a trabalhar no McDonald's, hum. né? E... Aí eu parei porque, enfim, eu, eu trabalhei um ano no McDonald's. Eu falei, cara, é... eu, eu ganhava 1,54 a hora. Putz! Então, e isso e, é isso, tipo, eu tinha grana pra pagar o, e, e voltar. assim. E voltar. Tipo. É, uhum. é, não, tipo, é isso. Cê, tipo, comprava minhas coisinhas e tal, mas é isso, cara. Tipo, duze, dava 250 reais, velho.
0: Tipo, Entendi, bem pouco. Como é, como é que
1: eu vou pagar uma, uma, uma faculdade? Uma, uma mensalidade, né, velho? Não tem. Sim. E aí. Minha mãe me apoiou muito, cara. Ela falou, ó, é, te, corre atrás de estudo que eu dou um jeito. Que minha mãe, assim, é, minha mãe era, na época, ela era diarista, né? Uhum. E era uma grana contada, tá ligado? E aí eu comecei, mano, eu tenho que procurar uma coisa é, acessível pra mim. E biblioteconomia foi porque era era uma faculdade com a, a, a da USP, né? Eu, pensei, eu queria entrar na, na no curso de biblioteconomia da USP e a nota de corte era baixa, né? Uhum. Então Menos eu falei, cara, a, nota baixa, tal. É, não tinha muita procura, então eu falei, ah, cara, uhum. eu vou eu vou entrar num cursinho e, e vou tentar, né? E é isso. Eu achei um cursinho lá na. É que, é que era um projeto lá na psico da USP, né? E era 50 pau o mês tal, dava para pagar, né? Era acessível. Só que é isso, cara. Eu, tipo, não tinha vivência de estudar, né? Eu não tinha uhum. esse hábito, né? Pra mim, tipo. É, eu nunca gostei de estudar, na real.
0: Você achou que é. você ia entrar lá e absorver tudo de uma vez é, e ir na máquina?
1: Imagina, tipo, começou, começou a aula lá de física, mano. Eu falei, você falou, o que, que é isso? Para! Mano, Aí, eu ia, é, porque eu fazia na USP, né, pra mim, a, 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 a ida pra USP era tipo um disco que eu, coloquei, eu tinha baixado na internet, tava escutando... Uhum. E, e é isso, tipo, eu ia ouvindo o disco, sabe? Tipo, para mim, essa era, era a função de ir para USP. É... Só que o que aconteceu foi importante ter ido no cursinho. Eu via uma menina todo dia com uma camiseta. Na frente era uma cadeira de cinema e atrás estava escrito oficina de figurino, não lembro, oficina de câmera, não lembro exatamente. E ela todo dia ia com essa camiseta. Eu falei, caramba, cara, eu tenho que perguntar para essa menina. Eu tô muito curioso. E eu era muito tímido, detalhe. <risos> eu tava muito afim de saber mesmo, assim. É... E... e ela me contou. que o... Ela me contou sobre o Instituto Criar, né? Que é uma ONG de audiovisual para inserir pessoas de baixa renda é... no mercado de rádio, TV e cinema, assim. uhum. Eu falei, putz, e eu perguntei para ela, cara, como é que faz para entrar nisso, não sei o que. Ela falou, dela já tipo cortou minha asazinha. Ela falou, ó, oh, você tem que fazer parte de alguma ong do seu bairro, tal. Eu falei, cara, meu, meu bairro não tem ong, né? tipo, não que eu saiba, né. Aí eu tava conversando, eu, tipo, tinha um grande amigo também ele queria fazer parte desse, desse meio, Criar. né, do, do audiovisual, ah, é. e eu comentei com ele, assim, cara, você é... já ouviu falar do Instituto Criar tal, tinha uma menina no meu cursinho que, tipo, faz, faz esse curso e tal, e ele descobriu que tinha uma ONG na, na, perto da casa dele que tinha um vínculo com o Instituto Criar, Aí ele, ele, ele sugeriu de a gente ir lá. E eu, pra mim, na minha cabeça, é isso. Tipo, eu falei, mano, eu nem sou daquele bairro. Eles não vão me, me aceitar lá. Tipo, é, eu só vou ir de, de, de curiosidade. Né? É. Aí eu cheguei lá. Eu e ele, a gente chegou lá. Aí a gente foi perguntar do que ar. Mano, a, a, o olho da mina brilhou assim ela falou não não vem vocês vem para cá vem fazer o processo seletivo tal não sei o que porque o que acontece para você entrar no Instituto Criar que foi aí que a gente descobriu você tinha que fazer parte de uma ONG parceira do Instituto Criar e dentro dessa ONG parceira é, você ia fazer uma ia participar de um processo seletivo para ir para um processo seletivo no Criar caramba Aí o olho da, da mina brilhou por quê? Porque as pessoas não tinham interesse.
0: De... Hum, entendi. Um... O pessoal que, que fazia parte da ONG não, não era a tinha... área deles.
1: Não, não, não é que era a área deles. As pessoas eram, tipo, era, era, uma, era um lugar, tipo, de, de situação carente, cara. As pessoas não tinham ideia. Sabe? Ah, entendi. Saquei, saquei, saquei. Saca? Tipo, as pessoas não tinham ideia como é que você vai? Tipo, ah, eu quero participar se as pessoas não têm ideia do que é aquilo, sabe? Uhum. E ela falava que, tipo, em todos os processos, tipo, tinha, ele, a, o, é, é, tinham 10 vagas para o processo seletivo nuclear, eles, não, eles conseguiam mandar no máximo 6 pessoas para lá. Caramba. Tipo, eles não conseguiam nem realizar o processo seletivo dentro da, da própria ONG. É. Entendi. Então, daí eu falei para eu falei para moça mas eu nem moro aqui nem nem faço parte da da é, da, da, do ONG, bairro, né? da ong né da, da ong do bairro Ela falou não vem para cá que a gente dá um jeito você você consegue provar que, que a sua renda tipo que eu vou falar encaixa, opa. Né? <risos> com certeza, com certeza. <risos> eu me encaixo pode deixar não precisa nem nem fazer gambiarra né? né? E aí, tipo, a gente conseguiu entrar no processo seletivo do Criar. Eu me sinto até meio culpado, assim, tipo, porra, cara, eu nem fazia, tipo, parte da, da ONG e tal, mas é isso, tipo... Tinha vaga nunca... E
0: você tava com a renda, sua renda batia com aquilo que eles estavam querendo? Bora. Mas é
1: isso, eu não, eu não vivia a mesma realidade daquelas pessoas, né? Sim. Por mais que eu não tinha grana, eu morava num, num bairro... Num, num, num bairro bom, sabe? Tipo... Uhum. Tinha a sua casa, é, tinha, é, tinha... É, Entendi, entendi eu, o que você quis dizer. É, eu eu t... passava um perrengue, mas nem, nem não, de fé. Mas não passava né?
0: fome, não... Sim. Sim. É...
1: Entendi. Mas, enfim... É... Aí, consegui Entrou passando... no Criar. Entrei no Criar. Aí foi... Mano, o Criar foi que abriu as portas para mim, assim. Se não fosse o Criar, eu já... Jamais... A gente não estaria é, eu... conversando hoje aqui. Exatamente. Eu nem tinha te conhecido, cara. Sim. E, e assim, você o, o que, que é
0: o projeto Criar pra pessoa que tá, tá ouvindo? Porque existe ainda... E até... É, acho legal... Minha, minha esposa, ela fez um... Uma coisa bem bacana que foi conversar com algumas pessoas do projeto Criar, porque são jovens que querem entrar na parte de audiovisual. Então ela falou assim: pô, eu vou trocar uma ideia com os caras aqui, né? Com a galera que está estudando. Eu até escutei, porque tá todo mundo em home office. Eu escutei Sim. ela conversando, eu falei, pô, que legal isso daí. Se os profissionais dessem um tempo do seu trabalho, né? Ou da sua na hora que tá almoçando, da sua folga. Ou seja, desse um tempo da sua vida para conversar com jovens, isso faz o cara ter outro olhar sobre a profissão. Com certeza. Como é que foi o criar para você?
1: Então, é, o criar, é, por mais que ele abriu uh, as portas para mim, é, ele não... ele me deixou com o um pé no chão, né? Ele, tipo, hum. não criou uma ilusão. Assim, né? Qual Porque... que era a sua ilusão?
0: Só para entender ah, o que que era a ilusão. Ah, é, vou trabalhar na MTV, conhecer
1: os caras do rock, exatamente. ser descolado
0: e ganhar milhões.
1: Ah, nem descolado e nem ganhar milhões. Eu só queria estar com contato com música só, cara. Tipo,
0: Entendi.
1: É, eu falei, mano, eu, nem que seja para, sei lá, fazer faxina na MTV, eu, eu vou. Aliás, Mas... qual
0: jovem dos anos 90 não quis trabalhar na MTV?
1: Ah, mano. Nossa. Assim que, lógico, que gostava de música. Em música é. né? Exato, Sim. exato. E, e, assim, tipo, o Criar, ele é, me ensinou muito, né, cara? Não tem dúvidas que é isso. Eu, tipo, eu não sabia nada. Não sabia nada de audiovisual. Eu, eu, a única coisa que eu sabia que era isso. Eu queria é, entrar no meio. Mas eu não sabia uhum. nada de processos, né? E o Criar é muito legal porque, primeiro, tem muita oficina. É, é a principal né, Que é aonde você vai se formar o, o tipo de profissional que você vai ser É, é isso Oficina de câmera, de áudio de Edição de vídeo, computação gráfica Figurino, cabelo e maquiagem Essas coisas Você faz é, um, um geral
0: primeiro E depois você é encaminhado Para onde você quer?
1: Exatamente Quando você hum. No processo seletivo é, Você vai em todas as oficinas é, você assiste, tipo, todos os professores dão uma demonstração, né? Tipo, ah, em áudio a gente faz isso, ah, em vídeo a gente faz isso e tal. Explica. Aí você se inscreve em três cursos. Eu tô falando isso coisa de 14 anos atrás. Eu não Sim, sei quando você é fez o seu né? tempo. Quando, é, eu não sei como uhum. é hoje. Mas na minha época era isso, tipo... Você visitava todas as oficinas e escolhia três. Aí, por exemplo, se, se não tivesse vaga na primeira oficina, você ia para a segunda opção e terceira opção, consequentemente. Né? Uhum. E aí eu falei, cara, eu quero fazer áudio. É a única coisa que eu entendo. Até assistir todas as as outras, né, oficinas. Eu falei, não, quero fazer, quero fazer áudio. E não tinha muita procura. Então eu sabia Caramba. que se eu não, putz, cara, pra você tem ideia? Eram dez vagas em áudio e formaram tipo, acho que duas pessoas desistiram, assim. Caramba. É do curso. Então não tinha muita procura. Então eu fui, é, eu acabei sendo selecionado. E é isso, você acaba, você acaba abriu um mundo para mim, né, cara? E quanto Quando tempo você... é de curso? É, um ano.
0: Um Só ano. que é
1: isso. Um ano, você fica o dia inteiro lá. Todo dia? Todo dia. Segunda, Segunda sexta.
0: sexta. Entra de manhã e sai no final da tarde. Exatamente.
1: Caramba, Então é intensivo e pesado. É, inten assim. é intensivão. E, putz, é muito bacana porque de manhã era a aula da oficina principal, né? E à tarde, ou você realizava é, exercícios da oficina e você, é, ou você fazia a aula sociocultural que é isso história do cinema é, história da cidade para você entender tipo uhum. é, enfim é, ti, você tinha uma tinha uma parte com uma psicóloga que ela juntava a galera tipo para trocar uma ideia tal enfim era era uma estrutura muito muito legal cara muito interessante é. Eu só não sei como
0: um, é que tá hoje Uma, uma curiosidade Olhando aqui para você né A gente vem, não tá conversando Lógico, quem tá escutando não tá olhando Mas até a hora que você Falou, do, você não comentou Você não deu um sorriso Quando você falou do projeto Criar O seu sorriso abriu Eu acredito que teve a ser um dos momentos Mais felizes da sua vida Tô certo Com certeza. Com certeza Você se encontrou aí Não que tenha coisa só ruim Antes, mas eu acho que você se encontrou
1: Eu me encontrei, nesse, cara Nesse projeto, abriu
0: seus sorrisos
1: Sim, é, porque é isso, cara Tipo, eu, eu sou grato, velho Porque se não fosse pelo criar, mano Eu jamais, minha jornada seria totalmente diferente eu Acredito que eu, que eu seria uma pessoa muito infeliz, assim véio. Uhum é porque é isso, o ser humano tá, é, é, tem que se realizar, né, cara? Independente do que vai fazer, do que sente. É isso, você tem que correr atrás do que faz o seu coração bater, feliz. né? Exato. Com certeza. E... e nesse
0: projeto Criar, eles indicam para empresas, as empresas trabalham junto, falam assim, olha, eu tenho uma vaga todo ano para o projeto Criar, como é que
1: funciona? É, exatamente isso. Eles têm uma, várias empresas parceiras, né? Tipo, emissoras, produtoras, é, locadoras também, né? É... Locadoras, o eu estou entendendo é locadora de vídeo. É, 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 é locador... locadora de equipamentos. Certo. E... Desculpa, eu te cortei. Mas... Não,
0: não. Eu falei da locadora de vídeo, tranquilo, manda a pau.
1: Sim. É enfim ele e, e, e a MTV era uma das parceiras e foi Puta, então você eu tava... falei... eu... Eu, nossa eu falei vai acontecer eu falei nossa eu vou entrar na MTV e tal aí chegou o momento a MTV, de... a MTV faliu cara ó, <risos> exatamente eu só vou eu só vou dar eu só, eu só vou te contar uma história é. tipo chegou o momento de se formar né e aí, quando, quando é, o, seu profe, o seu professor seu, é seu professor, né? Ele vai te indicar para um estágio. Quando você está tá, para ser indicado para um estágio, você tem uma conversa com o professor. E minha professora, Kira Pereira, que eu tenho um carinho enorme por, por ela, uma gratidão enorme por ela, dela falou: Meu, sei você, você quer muito ir para a MTV. Mas eu não posso fazer isso com você, velho, né? porque eu sei como as coisas funcionam na MTV e, e sei o caminho que a MTV tá tomando. Que ano que é, foi pro... isso, é Isso foi 2008.
0: A MTV acabou em 2013 11, ou 14? Não, não é... foi 2011 não. Não. Foi dois mil Não. Não, porque eu tava. No... Eu tinha mudado para outro apartamento foi em 2013 que eu mudei. Eu lembro Sim. de assistir o último dia da MTV.
1: Caramba. Eu fiquei véio.
0: assistindo até a Astrid fechar e deu aquele aperto, Você assim, fala, Caralho, né? Uma parte da, da minha infância, juventude.
1: É, morreu, real. né? É. 2013 e
0: 2014, por aí.
1: Sim. É isso, tipo. Que... Questão de cinco anos, né, cara? Tipo, Sim. mas quem e tá ela... no meio sabe com certeza se, 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 e
0: que caminho que tá levando.
1: E ela e ela e ela tipo, conhecia as pessoas que, que foram uhum. fazer estágio no MTV. E é isso, porque ela ia fazer um ano de estágio e era mandada embora, não tinha, não fazia trampo, sabe? Tipo, não Sim. botava a mão na massa. Então ela falou, cara, você tem potencial e eu. Eu sinceramente espero algo legal para você e é, que vai. Eu te falo quando aparecer algo bacana. Eu falei ah tá bom com todo o pesar eu escutei ela, né? E eu vi todo mundo pegando estágio velho e eu ficando para trás. Tá cara, isso você falou e bem, aí, e
0: minha vez, e minha vez. É
1: minha vez aí, cara. O mais o mais bizarro velho, eu tava indo fazer uma é eu tinha marcado uma entrevista num, num, num telemarketing que é isso para mim é, eu vi tipo passaram seis meses que eu tinha me formado né uhum. e é, ah, ah eu você lembrei já tava de uma... formado já tava formado só tava esperando surgir vaga de estágio e uma uma coisa muito interessante eu tenho uma história muito 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 bizarra é, me arranjaram, nesse meio tempo, me arranjaram um frila numa produtora que fazia é, propaganda eleitoral e eles cuidavam do merchan da Marabras. Então, você entrava hum. na produtora, era cheio de coisa da Marabras, assim. E eu, eu gravei Oscar Maroni, Oscar sabe que... Tá, é tá, o, é um ator... É o cara dos bingo... Na, Oscar, não é? Ah, não!
0: Oscar Maroni! Não. Tá, 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 é o
1: cara, o dono do, do é, Bahamas, não é? É, é, é Oscar ele. Maroni, né? Vou é. até pesquisar aqui, cara.
0: É ele mesmo, Oscar Maroni. Eu tava contando com outro com um ator da é, Lua. Né?
1: Sim, e eu gravei a... Que, é um, que esse cara é um lixo, né? cara cara esse ele cara... Che... ele assediou cara ele assediou todas as minas ele via ele via uma ah, mina e ele assediava esse cara é um lixo tipo, é, 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 f... é,
0: sabe, é um lixo esse cara é um lixo pô é é o pior sabe é o empresário que acha que o mundo se resume na putaria e...
1: não é que é, é, ele acha que é um ele, ele é dono de, do, do do planeta do mundo é, enfim foda-se ele foda é, eu gra... e eu gravei a a a mina a, a, a mulher que fazia parte do, do partido do Enéas, a... É que... a Vanir. Vanir. A Vanir. Vanavane! Cara, e, e o mais engraçado, velho, você via ela gravando, é, as, as veias da testa <risos> dela parece que ia sair pra fora, sim mano. Mas ela, cara, ela, ela é uma lady, assim, mano. Ela é muito... fina? Muito fina, assim. Não, muito, muito, muito educada, assim. É, foi bem... Foi bem bizarra essa experiência. Foi um dia que... Eu acho que eu fui essa produtora umas três vezes. Aí, tipo, o cara não me pagou direito. Enfim, aí que eu falei, ah, foda-se, velho. Tipo, não vou. vou. Não vou. Aí... Aí o que aconteceu... Eu tinha uma entrevista marcada para um telemarketing, e no, eu acho que no mesmo dia é, a, a, a mulher que cuidava do, do setor de estágios me ligou. Ela falou, é, Luiz, tem uma vaga na IDBO para estágio. tem uma entrevista. Opa. Eu falei, HBO? Eu, eu nem sabia o que, que era. O que é isso? O <risos> que, que é isso, cara? Tipo, você, você ter noção, tipo, eu não sabia o que era HBO. Pra mim, tipo, ah, beleza, vamos lá. Mas uma produtora ah. que vai me dar um cano e... É, é, eu falei, ah, vou lá, né, tal, não sei o quê. Tipo, antes eu fazia barba, cortava o cabelo, eu, já, eu tava, tipo, todo largado e fui largado mesmo, assim. Aí, tipo, mano, eu entrei, assim, no HBO, por mais que fosse, tipo, um escritório é, que não era grande, assim, você, tipo, você tipo era um lugar aconchegante assim Sim. sabe aí você vê os quadros tal tipo do das séries dos filmes né você
0: respira TV você Sim. respira cinema assim.
1: aí eu entrei assim tipo aí tinha a baia geral dos produtores e todo mundo simpático comigo assim eu falei caramba velho que lugar da hora eu queria quero fazer parte Queria muito fazer parte. Vamos ver se vai rolar. Aí ah, o Zaka me entrevistou.
0: Zaka é... Quem que é o Zaka?
1: O, o Zaka, hoje... Eu não sei a função dele hoje, mas eu sei que ele é, é, ele é diretor da, da, falando da, quem que, da... Eu sei
0: quem é o Zaka, é só o pessoal sim, saber quem sim, que é o Zaka. Sim.
1: Não, eu só falei porque você conhece. Para tipo, você ver. Mano, a sorte... A, a minha sorte de ser entrevistado pelo Zaca, que é um que cara... Que é gente muito, finíssima. Muito gente fina, muito um cara humilde pra caramba, velho. Tipo... dele Ele tá... Ele se, per, perguntou umas coisas pra mim. Tá, você pode começar, tipo, semana que vem? Tipo... Caralho, que ele... Eu falei, lógico, eu começo, <risos> eu dizer, eu começo, eu começo hoje. agora. Quer que eu te traga um café? Alguma coisa assim. E, e assim...
0: Esse tesão de estar tá numa HBO. Que aí você falou: Ah, descobri o que, que é. Isso aqui. Você entra, você é bem recebido pelas pessoas, são gente fina pra, com você. Porra. E o dinheiro? Era bom? Não precisa me falar quanto, mas acredito que era melhor que o McDonald's.
1: Mano, cara, pra você ter ideia. Eu ia ganhar, eu, eu, eu ganhei vale, alimenta, vale refeição, velho. O Isso meu faz, vale faz refeição... uma diferença do caralho. O meu vale-refeição era duas vezes que eu ganhava no McDonald's. Pra você ter uma ah, eu... ideia. <risos>
0: você foi rindo pra casa. Né?
1: Porque Nossa, isso, é, isso faz parte também. Além do tesão de trabalhar, o dinheiro faz parte. Ale, Ale ele, eu só vi o contrato quando eu cheguei em casa. Ele não falou de salário. Ele falou: olha, ele falou assim, tipo, é, cara, é, a gente tem uma ajuda de custo, tal você vai ter. É, benefícios, é, vale transporte, vale refeição, tal. É, Plano eu falei, de saúde. Não, claro, claro. Não, é, para estagiário, infelizmente, eu não tinha, não tinha ah, tá. né? Mas eu falei, ah, não, pô, só para, tipo... Pra mim, pra, na minha cabeça, sei lá, ganhar 400 conto e tal. Uhum. Aí quando eu fui olhar, só o vale-refeição era, tipo, mais de 400 reais, assim, cara. Caramba. Mano, eu pulava de alegria, cara. E, e o salário de estagiário era, tipo, mano... É, mais de... É, quase mil reais. É, mais de mil reais. Caramba. Né? que tipo, Se você for pe pegar na época de... Isso que é, ano que era?
0: 2008. 2008, sim. É. <risos> na época ainda mil reais era dinheiro, né?
1: Honra. Oh, oh, oh. E, cara, eu, mano, eu... Você tem noção? Eu, eu, eu era tão lesado com questão de grana que eu queria... Eu botei na minha cabeça que eu queria comprar um Mac. Sabe onde eu guardava o meu dinheiro, mano? Uhum. Tava, meu dinheiro. Uma caixa de sapato, Puta que Eu nem guardava no banco. Eu cheguei, eu cheguei na, 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 na fast shop, velho, com uma caixa de sapato cheio de dinheiro. <risos> Como é que você chegou lá com uma caixa e falou: eu quero um Mac, tá aqui, ó.
0: Pá! Quero um Mac, tá aqui, ó.
1: Caralho! Puta que pariu! Uhum. E é isso, cara, tipo, aí... E você né, fez o cara... Mas... comprar. Só, só, vamos botar nessa <risos> caixa
0: de sapato que é... Aí você fez o cara contar
1: todas as notas ali. Sim, sim. E devia ter moeda também, velho. Juntei todo o <risos> meu dinheiro. Todo... Guardei grana pra caramba, velho. da hora. O isso eu é recebi. muito louco.
0: Isso é muito louco. Mas eu acho que isso é o gostoso, né, cara? Quando você consegue as coisas... Meu... Tá aqui, juntei, eu quero e pomba, né? E toma, isso é muito bom.
1: Sim, cara, nossa, foi, foi uma... o dia que eu comprei o meu primeiro Mac. Foi uma grande realização, cara. Eu falei, que e cara?
0: olha, você tá falando isso em 2008, você entrou, deve ter, você deve ter comprado em 2009, 2010. Sim, era quatro, Do 2009. quatro cinco vezes pa, o eu... seu salário, quatro, cinco vezes o seu salário.
1: Sim, sim, é Eu fiquei um, uns, uns meses Juntando O, o, o que eu consegui guardar Eu guardava tudo, cara, não gastava nada para comprar o um Mac. Mac Eu acho que em seis meses de, de trampo Porque é isso, tipo Além de tudo, eu era estagiário Eu sabia que ia acabar Então eu falei, então, cara, você eu vou falar, guardar Vou comprar
0: para me resguardar é. aqui Comecei a fazer os trampos, frila
1: Exatamente e eu estava com essa cabeça, daí eu uhum. consegui guardar mais grana e comprei uma caixa de é, de som, monitor de áudio, né? É, comprei uma M-box na época, né? Que para você usar Pro Tools você tinha que ter uma interface, né? E essa interface chama M-box, que hoje não precisa mais o Pro Tools, né? Uhum. Pra, a... Mas enfim e eu entrei na HBO porque eles, eles precisavam de alguém que mexia com áudio porque é, o, a pessoa responsável por gravar as locuções ela ia é, ela ia partir para a mixagem então ela não ia estar tá mais disponível para gravar uhum. né, as locuções então foi aí que eles me chamaram só que como os processos é, na HBO costumavam demorar um pouco, é, eu fiquei seis meses é, cuidando de almoxarifado. É, eu saía para externa, fazia um monte de cagada em externa, porque era isso, mano. Mexia com áudio, não, não tinha ideia de, Sim. de.
0: Mas o que você fazia em externa?
1: externa, eu, tipo, era meio que auxiliar do câmera, assim. E os caras eram mó escroto, assim, mala pra caramba, assim. Mano, é, câmera... Os câmera que eu conheci, velho, pelo menos que trampavam pra HBO, tudo mala, velho. Os caras, tipo, não, fresco pra caramba. Nossa, parecia, tipo, mano, é, sei lá, é, é, eu vi o Rodrigo Santoro dando entrevista, eu acho, tipo, o câmera era mais estrela que ele, velho. Entendi. Saco. Tipo, enfim. E eu era auxiliar desses caras e não aprendi porra nenhuma. Por quê? Porque os caras eram tipo... Mala. mala pra caramba, mano. Não ah, ensinava. Ah, problema é. seu, foda-se. É.
0: Entendi. Ah, os caras sobem, né? tu Estagiário, é, os
1: caras... Ah, ridículo. Mano, eu lembro de uma história que eu fui... É, tava rolando é, um festival de cinema que é, e eu fui fazer assistência lá com câmera. Aí o câmera. foi na rua Augusta, isso foi lá no. É, que na época era Unibanco, cinema Unibanco de Itaú, né? E aí o, o cara chegou assim, porque era isso, tipo, Além do mais, eu era responsável pelo equipamento, porque eu cuidava do alma xerifado, né? Eles davam Entendi. essa responsa pra mim. Aí o câmera do nada cismou, tipo, queria pagar de gostosão na Augusta, ele, ah, vou sair sem o case da câmera.
0: Queria sair eu falei, com a ah, câmera... É, ah, é, é, é tipo, essa...
1: exibindo a câmera. Eu falei, não, cara, tipo, coloca o case e tal, não sei o que. Chega lá, que você tira, Ótimo. Não, e era isso, eram uns três quarteirões, porque, tipo, guardou, guardou o carro no, 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 estacionamento. no estacionamento lá em cima, e aí o cara, mano, falou, falou ah, não, não, vou com a câmera assim, porque o case é muito pesado tal, aí eu olhei para a produtora, assim, eu falei, cara, e aí? ai ah, não, deixa ele levar a câmera, eu falei, tá bom. Aí na volta, mano, o cara queria colocar o case.
0: Aí, Aí ele falou pra você o... buscar o Aí, case. Aí
1: o trouxa foi buscar o case. Dá vontade de bater. Foda, né, velho? Os caras. <risos> mano, não vou generalizar, lógico, mas, Sim. mano, o que eu conheci de câmera é uns caras muito escroto, muito mal, assim. É, enfim. <risos> eu te fudi. <risos> Só que. É... É... Por, outro eu... la... por outro lado, teve um cara que me ajudou muito, assim, que Eu sou muito você... grato por ele. É,
0: não, é que se contou uma história de câmera, eu lembrei uma coisa. É, só um parênteses aqui. É que, assim, eu, eu fiz um pouco parte de audiovisual, trabalhava com é, casamento, não, lógico, televisão, casamento, festa, formatura. Uma vez eu fui fazer formatura e eu era cinegrafista. Tinha uma câmerazinha, tal, levava... E era assim, você ia numa empresa... Quando tem filha da puta, tem filha da puta em todo lugar. Você ia numa empresa Sim. e essa empresa te destinava... Falava assim, ó, oh, você vai para tal lugar, vai gravar a formatura tal. Final de ano, cara. Eu lembro que, sei lá, eu fiz 20 formaturas em um período de 15 dias. Foi um negócio muito louco. Aí, mandavam, e na época, fodido de grana e tal...
1: Não tinha conta em banco, não
0: tinha nada. Sabe aquela época que você anda com dinheiro assim: é 10 reais, é 10 reais, você tem. Você não tem. O
1: que você sobra você coloca na caixinha de sapato, né? É.
0: Você <risos> tem aquilo que você tem na carteira. Se te... Meu, aconteceu uma emergência, você tá fodido. Você não Sim. vai ter pra onde pegar. E eu sabia que eles davam dinheiro para pro pessoal comer. Eles davam na época 5 reais, que dava pra você comprar uma Coca-Cola e um lanche, né? Aí ah, eu, meu, fui sem nada. Cheguei num lugar, era no interior, aí um ficava, era um fotógrafo que ficava responsável pela grana para distribuir para todos. E assim, na época, só tinha eu de cinegrafista e devia ter uns 15 fotógrafos. O cara começou a distribuir a grana, chegou na minha e falou, ó, oh, o senhor não tem, foda-se. Eu falei, fodeu, caralho, velho, fodeu. A sorte que eu tinha ido com os caras, gente finíssima, os caras. Não, e o engraçado é que os caras no carro, eles estavam conversando, eles queriam acho que ser polícia federal. Então muito os louco. caras... Ah, não, porque o concurso, não sei o quê. Aí os caras... é ah, porque aí eu vou continuar trabalhando com foto, que é só o dinheiro da droga. <risos> tipo, os caras <risos> caras muito loucos. Mas gente finíssima. Aí os caras se ligaram. Os caras falaram assim, não, mano, pode pedir aí o que você quiser. Quer uma coca, um, um lanche? A gente paga Caramba, pra você,
1: velho. Eu falei,
0: porra, não tem só filha da puta no mundo, né? Quando você falou ah, de, de filha da puta, eu lembrei dessa história sim, aí. Não. Mas eu te entendo, ó, eu já me fudi muito
1: com, a, com, com cara arrombado. Ah, sim. Nossa, cara. depois você vai
0: pegando a manha e você vai se impondo. Fala, ah, lógico.
1: Você... é porque é isso. Eu não me impus, porque, cara, você é estagiário, eu falei, mano, pô, né? vou ser mandado embora. Se, se, se... eles vão me quicar do estágio, se eu falar, se eu Exato. eu falo para o cara, leva a campo, vai lá buscar você, mano. Você não quis, <risos> sabe? Se
0: fosse hoje, você falava ah, você fala assim, você não deixou, vai lá pegar, porque você sabe, você já tem a maturidade, você já tem a expertise de falar assim meu
1: se fuder, não não velho eu tô eu tava mais dentro que os caras o cara era freelancer sim eu, tipo, você tava lá tinha dentro tinha um vínculo com a empresa né uhum. mas é isso você aprende se aprende sim muito isso, dentro, você, né? você aprende você, você pode não
0: aprender coisas do trabalho mas você aprende a trabalhar
1: exatamente que, que é, o, é, é o é o essencial por, sim. porque é, eu acredito que é postura né que te mantém empregado, né, não é, Sim. tipo, você pode ser capaz de fazer o trampo, mas se você for uma pessoa é, que não tem um preparo, tipo, mano, não vai render, né. Exato. Não tem experiência, né. Mas eu tava falando, assim, de, é, de ser grato, né, de, tipo, pessoas bacanas que surgem, né, Tipo, uma delas foi o Marcos Cousin, né? Não sei se você conhece o Marcos Cousin. Sim, por de novo, é... já, já. Ele é, ele é um cara que ele trampa na... Ele é... Eu acho que ele é o um funcionário mais antigo da HBO, assim. Eu sei quem é. que é, eu sei. E, é... cara, ele... ele foi muito legal comigo, porque é isso. Tipo, eu cheguei estagiário lá, ele poderia falar, mano, foda-se. Não tenho que te ensinar nada aqui, ó. Tipo, e muito pelo contrário. Ele que, é, ele que me deu os toques na hora de gravar, fazer captação de, de voz lá dos locutores, era o trampo que ele fazia. Então ele falou, ó, oh, Luiz, eu vou tomar um café, fica aí, você grava esse locutor. Cara, isso foi essencial para tipo, é, para eu ir pegando a manha, né? E, cara, é... É, ele é um é um colega de trabalho muito bacana assim de muito é, tipo ele ele se importa com as pessoas assim Sim, sabe
0: e que te ensinou então, que eu é. acho que o estágio serve para isso para você aprender
1: exatamente aí cara é, eu fui aí no meio do meu estágio né que era um ano Aí eu comecei, eu passei a cuidar dos locutores, né? É, é, gravar, marcar a locução, né? É, ligar para os caras, enfim. Uhum. Que era meio um trampo de produtor, né? Também, né? Sim. É, mas é isso. tipo é legal porque é porque é isso. É uma experiência, né? E só que aí o que aconteceu? O meu estágio acabou. E aí você falou, e... ferrou. Ferrou, porque assim. Primeiro, eles é, tem uma. Existe uma lei, né? Que você ou você contrata o estagiário, ou você manda ele embora. Você não pode terceirizar. Uhum. Não sei se existe isso. Ah, com as leis trabalhistas. É, mudou não, mudando, tanto.
0: É. Na minha época, o estágio podia fazer de dois anos até.
1: Hum, sim. É, mas é, Não sei se lá eu poderia. Lá eu poderia, mas é isso, eu não tinha mais vínculo com o curso, né? Era, foi sim. um ano de curso, né? Então, eu falei, cara, meu sonho acabou. <risos> tipo, porque é isso, eles não poderiam... Eles, tipo, eles me falaram, Luiz, a gente gosta muito do seu trabalho. É, a gente gosta muito da sua postura tal. E pode ter certeza que a gente vai te chamar daqui a seis meses. Eu falei, cara... É, no ah, primeiro cara. mês, fiquei, fiquei, fiquei esperançoso, tal mas depois eu falei, e é isso, eu fui cabaço, não guardei dinheiro, gastei tudo no, no uhum. meu Mac, né, no meu equipamento, e é isso, eu passei seis meses na pendura, assim, cara, eu tipo, tinha, é, tinha, tinha que fazer entrevista em algum lugar, eu tinha que pedir grana pro, pro buz, de, de, do busão pro meu pai, assim, sabe? Sim. É, para minha mãe. E foram seis meses duros. Assim. Mas, é, por sorte, o cara que foi me cobrir, ele, ele deu muita bola fora lá. Né? Porque é isso, ele era terceirizado, né? Uhum. Então ele poderia muito bem ter continuado lá e eles, tipo, teriam continuado Ficaram. com ele, né? É, porque... Aí, é, eu já tinha perdido as esperanças, né? Seis meses, né? É, eu, tinha, é, eu tinha marcado... Eu, eu tinha até participado de um processo seletivo para um, uma parada no Itaú Cultural da Paulista, de você ser meio que monitor, mas é isso. É, tipo, é uhum. uma parada que você fica lá instruindo o pessoal na, é, nas exposições, né? Sim. E... O mais louco, cara, o mais louco é, Eu passei no processo seletivo do Itaú Cultural e a mulher me ligou e ela falou: Olha, Luiz, você passou. É, a gente queria confirmar se você vem e tal. E, mano, eu senti alguma coisa. Eu falei: Mano, eu não quero fazer isso. Não quero. Te entendo. Eu não quero fazer isso. Uhum. Eu falei, olha, moça, muito obrigado pela oportunidade, mas é, eu não, não tô disponível. Cara, é, foi em questão de uma hora, o Zaka me ligou falando que que a vaga estava aberta e, e se eu podia voltar. O quê? Na hora? Pelo Cara, telefone? foi não. Não, e ele falou, e, e, mano, olha pra você vê como é que é as coisas, ele falou, cara, desculpa, cara, desculpa, mas você pode vir amanhã? Eu falei, mano, eu, eu, eu tô, eu, agora. eu chego aí em meia hora, cara, chego aí em meia hora.
0: Caralho, que doido. E, velho. Pô,
1: e é isso, às, às vezes as pessoas me perguntam, ai, é pô, você tá muito tempo lá, né, por que que eu tô muito tempo lá, velho? Tipo, cara, é, é, é qualidade, tipo, é, é um lugar com qualidade de, de, de vida, assim, sabe? Uhum. Tipo, é, eu nunca me senti explorado, muito pelo contrário, tipo, as, teve momentos que, tipo, é, muito, muito, eu fiquei sem fazer nada, assim, e às vezes eu precisava fazer hora extra, eu não me sentia à vontade de impedir. Uhum. Tipo, é, exigir minha, minhas horas extras. Porque é isso, tipo... É, eu ficava... É, é, eu não achava justo, sabe?
0: Entendi. E, Sim, entendi.
1: Enfim, é, é muito gratificante, assim. E é muito louco, cara. Tipo, é, eu vivo falando pra minha companheira, assim, que eu tenho muita sorte. Ela falou, ah, não, não só isso, tal... Realmente, o PT, eu trabalhei, então, eu é, é, coisa, um, é um É um
0: globo, é um globo não, um conglomerado de coisas. Sim, mas é muita faz... sorte,
1: é muita sorte, velho. Assim, porque é isso, no, no mercado não, você não encontra uma, uma empresa que te dá essa, essa oportunidade, porque é isso, eu entrei lá como estagiário e hoje eu sou editor, finalizador de áudio e... Fiz muita coisa bacana, assim, muita coisa, tipo, filé do canal, assim, sabe? Uhum. Então, eu,
0: eu, não, eu não sou um cara que não acredito muito na sorte. Eu acredito que as pessoas criam as suas oportunidades. Você recebeu uma, uma proposta, onde você ficou maluco, né? A gente volta, né, a falar quando o Zaca te entrevistou e falou, oh, tá aqui, você quer, vem amanhã e você deu tudo de si ali. E depois de seis meses, é, você fez um ano de estágio, depois de seis meses eles te ligaram, você pode vir amanhã, porque o seu trabalho é bom. Sim. Eu, assim, não acredito muito na sorte. Eu acredito que as coisas, as oportunidades, quando elas aparecem, se a gente sabe aproveitar, a gente consegue. E foi isso que Sim. aconteceu. Você é de um estagiário que começou a cuidar de almoxarifado, depois com uns caramala... Começou, a aí você depois teve um cara que te ensinou e hoje você é um cara responsável lá dentro da empresa, né, da onde você trabalha, por finalizar áudio, que é uma puta responsa dentro da TV.
1: Cara, e, e não tem coisa mais gratificante de, de você ler um e-mail falando é, o cliente está pedindo para o Luiz editar fazer a finalização desse áudio. Assim, cara. Sim, porque tipo, é você cara, não,
0: tem já o seu...
1: É. Não, não tem, não, é uma realização muito grande. Às vezes o trampo é puxado e você fala, pô, caramba, Qual velho, cara não sei né? Se trabalho fosse bom, não seria trabalho, né? Não trabalho. chamava trabalho, né?
0: Se fosse para escolher assim, você quer trabalhar ou não? Eu falo, não, eu preferia ficar viajando, pegar minha esposa e meu filho é. e viajar. Lá. A gente precisa de dinheiro para viver. E a gente tem que trabalhar, Sim. então a gente tem que trabalhar com aquilo Sim. que a gente gosta. Mas chega uma hora também
1: bom, que fala, porra, né?
0: Todo saco cheio hoje, Sim.
1: É normal. É, é, você não acorda bem. E é engraçado, né, cara? Porque áudio é uma coisa totalmente sensível, né? Total, porque é, tem trampo Que eu vejo Tipo, eu não fiz esse trampo num dia legal Aí você vê na TV Ou eu vejo no, nos, na, nos backups aqui Eu falei, puta, esse dia eu não tava bem Sim, tipo, sim. Li... é muito doido não isso tá, não, tá levo, não tá legal esse trampo né uhum,
0: tem Porque é, é uma arte E toda arte tem sentimento Tem dia que você não tá bem E o negócio, você executa, você faz Porque você é profissional
1: mas Com talvez se aquele
0: dia você tivesse sorrindo um pouco mais, e porque não é todo dia que a gente sorri. Com então certeza, é, né? e acontece isso, é normal, isso é normal. É, eu vejo também nos trabalhos que eu faço, falar putz, aqui, aí tem um dia fala, pô, tá encaixando legal aqui o, o layout, o design, pá. Tá saindo fácil.
1: Sim. É, é, é tô inspirado, né?
0: Exato. <risos> e, Luiz, assim, pra gente finalizar. É. Que a ideia do Vatu, assim é contar histórias que inspiram as pessoas. Uhum. Que conselho você vai você dar para alguém que vai escutar esse programa um dia? Porque ele vai ficar aí na, nas internets da vida. né? Tá, vai jogar, a gente vai jogar ele nesse mundão aí. Sim. E um dia alguém pode, um menino, uma menina, sei lá, olhar ali na, na HBO, finalizador, não sei como que aparece nos seus créditos ali,
1: Luiz. É, finalização de aula.
0: Finalização de áudio. Fala, putz, eu quero ir procurar e aparecer esse podcast. O que, que você falaria pra
1: essa pessoa? Cara, não, não desacredite, né? Se você tem aquela chama acesa em você, se não é fogo de palha, né? Se, se você tem aquela chama dentro tipo, que fala mano, eu quero fazer isso, quero... É, você, tipo, de alguma forma, é essa energia emana, tipo, é, o, me, o, o meu caminho é o mais improvável, assim, é, eu jamais diria que, que hoje eu, é, eu, ser, eu faço o que eu faço, né? Hum. E co, como eu cheguei né, a fazer isso. E as coisas foram acontecendo, sabe? É isso, é você é, aproveitar oportunidades... E mesmo que você ache que é furada, você, mano, não, tenho que, tenho que, é, eu vou dar tudo de mim nisso, mesmo que eu não acredite, eu vou, eu vou seguir em frente, que é isso, cara, tipo, é, é eu acho, às vezes eu acho injusto, porque eu conheço pessoas, né, que, sempre corre atrás dos sonhos, né? E, tipo, acaba não dando certo, mas, uhum. é, a, a, às vezes, não sei, eu penso que, de repente, as pessoas estão com o pé um pouco fora do chão, assim, sabe? Então, você tem que é, ter esse, equil esse equilíbrio, né? De Entendi. ser uma pessoa sonhadora, mas, ao mesmo tempo, estar é, tá ciente da sua realidade, né? É, o, o que a, até onde você pode chegar né
0: sim ah, concordo concordo plenamente Luiz vou aproveitar que você deu a sua dica aí a gente aqui sempre no Vator, a gente gosta de dar dicas também uma é assim você quer participar no programa que nem o Luiz aqui veio contar sua história de vida sua história para inspirar outras pessoas entra lá no arroba no... Nosso Instagram, no arroba vatuipodcast, ou manda um e-mail para o vatuipodcast, conta um pouco dessa história e a gente entra em contato com você e você vem gravar aqui, troca uma ideia. E a gente sempre apoia uma causa, uma ONG. E depois que eu fiz a entrevista com, com a Alegria, né, com a Mariana da Cabelegria, falei, essa que a gente vai apoiar agora. Então, assim, se você quer fazer, conhecer o Cabelegria, Cabelegria é um, uma, uma ONG, uma, uma organização que faz perucas para crianças, meninas e mulheres que tiveram câncer, que perderam seus cabelos, então elas fazem perucas e doam essas perucas. Você aí está com seu cabelão comprido e fala, ah, quero cortar, entra lá no site deles, no cabelegria.org, vai estar tá explicadinho como fazer esse corte, como mandar, como enviar. Não o cabelo, é careca que nem eu. E quer ajudar? Também dá. Tem contribuições e dinheiro ali que você pode fazer para ajudar. Essa causa é muito legal. E, como o slogan deles fala assim, uma peruca pode gerar um grande sorriso. E é verdade. Entre lá no site deles, no cabelegria.org, e dê uma olhada. Luiz, eu queria agradecer muito por você compartilhar a sua história. E depois eu quero gravar um programa com você para falar do Gravite suas <risos> aventuras, mas senão a gente vai ficar três horas e meia de programa
1: Sim.
0: mas é, parabéns pela sua trajetória você mostra que como que eu vou dizer tipo a estatística às vezes erra né Sim. porque pelo que você me contou da sua trajetória é, se também você não fosse atrás de certas coisas, você não estaria aqui, a gente não estaria conversando, não teria te conhecido e você não estaria onde você está. Então, parabéns pela sua trajetória, cara. Pela, seu, pela sua vontade de querer estar na MTV, talvez isso te levou a HBO.
1: E, com certeza.
0: e né, uma um, um sonho. Um sonho com um pé no chão que é muito legal, é muito inspirador, cara. Parabéns. E valeu muito por obrigado, participar aqui meu. do
1: VATOE. Valeu, Ale, muito obrigado. E eu agradeço muito o espaço aí para contar a minha história aí. E espero que ajude alguém aí. Com, <risos> Quem?
0: com certeza, um dia vai. Alguém vai escutar isso aqui, cara. Eu, eu acredito <risos> nessas coisas, né? Eu acredito nisso. E queria agradecer também a todo mundo que escutou a gente até aqui. E bora com o próximo aí